0: 8月の15日、えー、月曜日、第10弾のロンガーの方の収録をしたいと思います。えー、と今日は終戦記念日でした、えーと。皆さんは正午に黙祷をされましたか仕事で忙しくてできなかった方も見えると思いますが。まあ、今日で、えー、戦、えっ、ー、と、第二次大戦が終わった終戦記念日77、77年目の終戦記念日になります。まあ、当然ですね、まあ、新聞の紙面も、えー、戦争の体験を伝える話が多いんですけども、まあ、結構個人情報まで、系ーなんですよね。なので、あ皆さん、おのおので、まあ、戦争体験、体験談とかですね、戦争のあの語り継ぎを読まれた方がいいかなとは思いますはい、えー、まああの新聞の紙面なので1日遅れているので何、えー、ともなんですけどもミス、えー、2000… まあさあの3年目3年もあるのかな a、えー、ですね、えーそうそう、今日は、えっ、ー、とですね、あの、例の、あのー、式ですね。えー、東京と千代田区の日本武道館での全国戦没者追悼式ですね。国歌斉唱はなくって、えっ、ー、と、国歌の、あのー、演奏だけでしたね。総額のみでした。えー、まあ、やっぱりコロナ対策がしっかりしてるなと思われます。はいえー、と障害年金の要件緩和というニュースが飛び込んできてますね厚,生厚労省改正検討25年に法案と一定の障害のある人が受け取れる国の障害年金制度で支給条件が厳しいために少ない金額しか受け取れない人がいることから厚生労働省は14日までに金額が多い障害厚生年金を今よりも受け取りやすくする方向で検討を決めた確かにですねこの、えー、とですね障害年金っていうのはすっごくハードルが高いです。あのまああの行,ま、行政書士というか司法書士とかの人に手続きを進めてもらわないとできないぐらい非常にややこしい。えー、書類の、えー書,きまあ、書くのがありますので、まあ、要件としてはやっぱり厳しいかなとかっていうふうには思います。まあ他にもですね、色々とすごくこの制度ってすごくややこしくて、ま税金税金取るのはねしっかり取るんだけど、支給する側になるとですね、途端にですねえ難しくなるっていうのはまあまあいつも通りの話なのかなっていう感じにはなります。ごつめがカサカサカサカサいてごめんなさい。なんからちょっと新聞がですねうまく立てれない申し訳ありませんでした。えっ、ー、とですね。障害者からは改正を求める声が以前から上がっていたということです、それは上がっていたでしょうね。この手続きするくらいだったら、まあ、一回受け取らなくてもというふうに、せっかくあの受け取れる、まあ、要件を満たしているのに、とてもじゃないけど、手続きでつまずいてしまってできないっていうパターンは結構あると思われます。えー、制度改正後の新規受給者で、現在の受給者には適用されない見通しという形ですので、まあ、注意が必要かなとは思います。宮崎,県宮崎県知事選柔軟地表明で、えー、と東国原、えー、さんですねあの、そのまま東さんがまた立候補するという意向を固めたというニュースも入ってきています。あとまあ、ええー、とですね。ま境、あ、遇の違い格差固定化という形で、親ガチャで人生期まで 73% 7。3% って結構高いですよね。まあ,あの親ガチャっていう言い方があの僕は嫌いなんですけどもまあ、確かにね。選べないんですけども、誰もが誰もがね。そういう風だと思うんですよね。で、その中でやっぱ格差がですね。やっぱりこれだけ広がってしまうと。今、まあ、えー、73% にも上るという話ですね。そのえー、まあ、子供自分たちの人生というのは親によって決まるんだっていうのがあると思いますけど。でもまあこれはですね。もう昔からだと思いますね。あの、今に始まったこっちゃないよ。っていうふうに思うんです。あの人生なんて平等でもないし、不公平でもないんですよ。はっきり言っちゃえばその中であのやっぱり。あの上には上の下には下のね苦労があるっていう風には思いますね。えー、となんかあのツイートで、えー、と読んだことがありますけど例えば、あの収入が万バ々ンバンでですね、まあ、人生、あのーまあ、いわゆる親ガチャ成功しましたよっていう人たちからすると自分の実力ではないのに、まあ、環境が決まってしまってしかも恵まれているので自分が、まあ、本当の人生を歩んでいないとかですね自分の実力はここうあの親の実力じゃないんだよとかって言ってて言悩む人は結構あるらしくて。やっぱり成功したからといってあの悩まないかといったらそういうわけでもないということだそうです、まあ、日本社会に、ね、閉塞感や定年が強まっていることを裏付ける結果となったという,ふうにはまあ締めくくっていますけども、まあ、そういうところはありますよね。あとえー、婚活サイト理解は 56% というのはマッチングアプリと言われているものに書いてはまあ、いいと思うが、56% ということで一定の理解を得ていますよ。という話だそうです。はい、なるほどね。はい、えっ、ー、とまあ、この親ガチャについてね。世代間でギャップがありますよ。とかっていう話なんですね。29歳以下と70歳以上は<笑>まあ全然違うんですけども。25ポイントの開きつまり4分の。何の4分の1が開きがあるかっていうと30代以下で親の収入などの境遇で子どもの人生が決まるかっていう質問に対してです、ねえー、と決まると思う、えー、どちらかといえば決まると思うどちらかといえば決まるとは思わない決まるとは思わないっていう回答がですね若年層では。決まると思うっていうのが、えー、27% なんですねで、それに関して、えー、高年層 60, 歳60代以上は 11% という形で、これも随分開きがあると思います、真ん中の 20% がまあ真ん中をいってるかなっていう感じをしますよね。ええっと、どちらかといえば決まると思うが若年層は 52% なんですねそれに対して高年層は 54% この辺はあんまり変わらないんですね要するに、まあ、あのすごく決まりよっていうふうに思う人が、えー、16%, 16もう開きがある 16% は大きいですよねっていう形だと思います。まあこれはですね、まあ、なんかゲームじゃないんだからガチャっていうことも僕はあんまり好きじゃないしどう要所の考え方はというのは思いますね、まあ、今時の人たちからすればいや完全にガチャじゃんと言えば、うん、まあそういうまあ言い方なんですねっていうふうにしか取れません。まあまあ決まると思うか、僕はの場合はね、決まると思う、と決まると思う決、ま、決まらないと思わない、決まる、決まると思う、もう案外どちらかと言えばとかっていうのがいろいろあるんですけど。うーん。まあやっぱりまあ知っている収入というよりも、やっぱり知っているか知って。いないっていいうのは差が大きいですねその道がたくさんあることが分かっているとかっていうパターンだと、まあ、いろろなあの提案がされますので、まあ、その中から選ぶことができるってことですね。これも仕事でも一緒ですよね。なので,、えーとですね、もうこれしかないんだよとかっていう風になっちゃったらもうそれはそれで、えー、となんか他の道じゃなかあったのかっていう話になってくると思うんですけども他の道や、まあ、いろんなこう、えー、道があるっていうことが、ね、選択肢がたくさんあるっていうことが、まあ、分かってて提示されているっていうことはいいことだと思いますこれは自分の人生の中で、えーね、自分が選んでいくことなんじゃないかなと思います、まあ、その選ぶという行為がどこまでできるかっていうことですよねそそこははう思います、はいえーとえー、と米議員団が台湾訪問という形で、えー、と中国の反発必至ですよという形でまたなんか、えー、と中国の台湾演習が終わったなと思ったら今度はまたアメリカがざわざわ,ざわ,ざわしてますねなんかアメリカ台湾のことを完全に擁護に回ったと見ていいんでしょうか。そういう風にしか見えないんですよね。まあ中国の反発は必死だと思うんです。これはまあ中国がえーとまあ自分たちの国の形っていうのはえこういう風うだっていう風うにこう信じているその理念というか理想というのがあるので。それに対して、台湾はいやいや、そうじゃなくて,っていうあの私たちは私たちの国という理念がありますよというのがあって、まあ、ここの部分で、まあ、あの形が違うわけですよね、だからそこを軍事力で解決しようというのはもう,もう最悪の手段でしかないと思うんですけどもそこにアメリカが介入をしてきているというふうに考えるわけですよね。<笑>東日本の地政学的リスクを考えると日本も当然巻き込まれるわけで,でそれを考え,ると考えてアメリカの動きを見ると日本何もしなくていいのというふうには思います、はいまあ、もちろんです、ね、アメリカに今追従する形になりますよというもののえー、アメリカはですね、まあ、言ってみれば太平洋を挟んだ向こうの国なわけですよ、最悪太平洋半分を中国に差し出したらなんとかなるかもしれないっていうのは、まあ、思ってはないと思いますけども、まあ、中国側からすれば太平洋半分よこせよっていうふうには思うと思うんですよね、でその中に当然日本っていう国も入ってるし台湾っていう国も入ってるし韓国っていう国も北朝鮮っていう国も入ってるわけですよね。でそれらそれらをあの派遣のもとに中国化しちゃうっていうのもちょっと考え物なわけで、まあ、日本も、えー、スタンスを明らかにしないと日本という国,が成り国の形がもしかしたら、えー、崩されていく可能性があるのかなっていうふうに、えー、思いますという形で、えー、いろいろ考えることがたくさんありますねと思います。はい、あごめんなさいマイク触っっちゃったすいませんマイク今、結構な勢いでマイク触っちゃいましたのであの雑音が入ったら申し訳ございません。えー、と続報ですえーとですね、トランプ氏側が機密文書隠蔽かってまたこれなんですよねトランプ氏さんの話が<笑>あの入ってきてるんですけども、えー、6月に今度全て返却してますなんか言ってることがちょっと違うくないかえっ、ー、とですねきなんかこう、まあ、連日この話してるんですけど、まあ、FBI の家宅捜索で機密家宅捜索をしてなんで家宅捜索したかって言ったら機密指定文書を持てたでしょ権も持っっててたじゃないっていう話で家捜索を受けけたわでですよねでもトランプさんはそれは機密指定解除はされているんだから機密指定に当たらないんだよとかっていうふうには反論しているところまでは来ましたで次どうなったかっていうと,、えー、っとトランプさんの弁護士が6月,あ6月に。マール・アラーゴの保管場所にある箱からすべて機密文書を政府側に引き渡したと書面に署、えーえー、名したという形で、えー、と6月にはもう全部その機密の文書は、えー、とほ返却政府側に返却してるんだよっていうふうなんですよねだから6月にすべて返却っていうあの込み出しがあるわけなんですけども。うんえー、トランプさんの事務所も家宅捜索をしたそうで20箱以上も報酬をしたそうですね。で、えーと、異例の強制捜査に踏み切ったというその理由が弁護士の説明の虚偽であるっていう、これってですね弁護士からすると弁護士たちが失いかねない重大な、あのー、なんてんていうですか違反だと思うんですね、もしも違反であれば。でまあ、例の、まあ、スパイ禁止スイ、スパイ活動防止法とかですね、まあ公文書の破損などを禁止した法律とか文書隠蔽とかっていろいろあるんですけども、まあ、実際にはどうなのかがまだわからない。だから、機密文書隠蔽かっていうクエスチョンマークがつ、クエスチョンマークっていうか、かがついているわけですね。えーまあ、実際にどういうふうになっていくんでしょうか、えー、まだまだこれは目が離せない感じになってきていますはいそれと一緒で、えー、と例の、えー、とラディッシュさん、えー、と刺されたラディッシュさんが会話できる状態まで回復しましたよかったですねなんか結構重症でなんかだいぶ出血したっていう話があったんで大丈夫かなとかっていうのはあったんですけどもえー、まあなんとか一命は取り戻せたかなっていう感じですけどラディッシュは公演、えー、直前に首や腹片目を約10回にわたって刺されたってどういう。そんなことするっていう肝臓を損傷して手術を受け失明の恐れがあるというのはあったんですけども当時当,当初装着していた人工呼吸器は外され会話ができるようになったと説明をしたという話ですねえっ、ー、と、またある容疑者あの刺した側の人ですねはえー、とニューヨーク州の裁判所に出廷して弁護人は無罪を主張したええー、んで無罪を主張したのこれどういうことですかね、まあ、やってることはあからさまに犯罪でしょうと思って今記事を読んでるんですけどもえーっとですねまあ、まだ、まあ、でも偽の運転免許証も所持してたりとか、まあ、でもカリフォルニア州のレバノン系移民の家で生まれてニュージャージーには最近引っ越し,をしたということは分かっているんですねでも容疑者宅を捜索してカ激派とのつながりの海や動機について調べているということなんですけども弁護人は無罪を主張したどういう理由で主張したのかが書いてないと分かりませんけどもうん無罪を主張するんですね。なんーん。っていう感じです。それは、えっ、ー、と、通るのかなっていうふうに思います。うん、あーごめんなさい。マイクをめちゃめちゃ触ってしまってる。ちょっと、なかなかちょっと今日、今日難しいですね。えっ、ー、とです、ね、ごめんなさい。ガサガサガサガサ言ってごめんなさい。えっ、ー、とし、ごめんなさい。ちょっと、えっ、ー、と、この収録のアプリがね、まだ分かってなくて、ちょっと、えっ、ー、と、ちょっとしたことでですね、収録画面が消えるんですよね。ちょっとドキドキしながら収録してるんですけども、えっ、ー、とですね、大丈夫なのかなえっ、ー、と、ちょっと手元に iPhone 持ってきて、はい、収録をしてることを確認しながら喋っています。えっ、ー、と、ガサガサガサガサ言ってすいません。なんかね、やっぱお盆だから、あの、社会派的な記事が少ないんですよね。はい。JR 東海、暗いイメージを払拭、高架下の可能性、高架下って結構ですね、カフェがあったりとか、居酒屋があったりとかして、名古屋とかではですね、あなんかいい感じになってるんですけど、今度は居住空間として、えー、提供してみようかって感じですね、コンテナハウス、防振でも防を効果で思ったより静かという形ですので、まあ、確かにね、あのーまあ、安いあの賃貸とかで、まあそんなに広くない部屋でいいよって人にはいいのかもしれませんね。はい。ユーターン本格化。そうですね。お盆です。お盆を休みを旅行先で過ごした人たちあの距離や旅行先で過ごした人のユーターンラッシュが本格をし始めたよっていう形で。はい。えー、各地がえっ、ー、と混んできたよという形ですね。あとは、えー、と岐阜県内のコロナ感染者が、えー、14日は2794人という形で、えー、まだまだ高止まりだなっていうイメージがありますあとは来たプラネタリウム閉館をするんですね「えー、星空ローマン」届けて36年という形があります<笑>大野郡清見村で建てた建てたプラネタリウムなんですね、まあ、ちょっと僕見たことがないので分かりませんけどプラネタリウムね昔1回だけ見たことあるのかな名古屋のプラネタリウムだと思うんですけどあれすごいですね本当に夜空を再現してい,るしいますし空にこに星座の絵をね描いたりとかしてすごいなっていうのは思いました、はい、そういったプラネタリウムがなくなってしまうのは残念ですねはい、あとは。えっ、ー、と、ライチョウ野生に帰る駒ヶ岳や飼育の22羽包丁という形で、ライチョウ、岐阜県庁の県庁でもあるライチョウですね、を22羽を全て包丁したことを明らかにしたという形で、どえー、と長野市と栃木県那須町の動物園から10日に移送された特別天然記念物の日本ライチョウを全て包丁したそうです。えーなかなか可愛らしい写真が載っていますね。はい、えっ、ー、とまたみんなの前に姿をね、成長した姿を表してくれるといいかなと思います。まあ、今日はそんなところになりますね。はい、ちょっとお待ちください。えー、と今日の話題は今日の話題というか、まあ、毎日話題を作っているているから見つけてくるわけなんですけども、うん、ちょっと本当にあの、ね、iPhone の,、ね、あのセンサーが過敏すぎてです、ね、iPhone の上に何かあるとです,、ね、すぐ画面がパッて消えちゃうんです。のでちゃんと収録ししててるのかななっドドキドキしがらこの前みたいにですねあの収録したと信じているのに収録されてませんでしたとかですねアプリ切り替えたら収録がいきなりあの途切れてまし,たましたって言って,言って言と補足バージョンを作ったとかっていう話があったんで本当勘弁してくださいとかと思いながらねあのアプリを作った人の考えっていうものがありますのでし仕方がないんですけども。ちょっとびっくりしますねいきなり何の前触れもなくアプリがポーンと落ちるとかですね<笑>本当にですねやめてくださいと思いますね特に本当にこの収録あのなって言ったらいいんですこのあのなんかの録音ソフトを使ってね収録してるだけじゃないんですよあのこの配信用のあのアンカーの、えーまアプリを使って収録をしているので、そのアプリが落ちたら、本当ねあの取り戻して使えない、取り返しつかないので勘弁してっていうの感じです。えーとですね、えー、昨日おまええー、とですね、十日かな何日に話しましたっけ。えーとですね、8月10日のニュースですので11日のニュースで言った「テルテ姫が黄金物を収めた、えー、結び神社がありますよ」っていう形で「なんか、えー、とテルテ姫の伝説」とか<笑>すいません知らないとかっていう話があってですねで例の結び神社に行ってきました、えーとですね、結び神社は岐阜県安八郡安八町にある神社になります。えー、と今日はもちろん仕事だったんですよ仕事終わりに行ってきました。車に走らせて行ってきました。えーとですねえー、とまず、結び神社について紹介をします。まあ、これから結び神社の話題に入っていきます。結び神社について紹介をします。えー、と平安時代末期に、えー、創建された慶応年間1169年に創建されたと言われていますが一説には奈良時代よりやや古い時代に創建されてこの安八、まあ、群では大変古い神社の一つとされていますでもともとはですね結び神社ではなくてあの結び大名神と呼ばれていたそうで、まあ、地域の神様、まあ、あの大きな神様だったっていうのは分かっていますでえっ、ー、とですね、えーまあご利益さんんじゃないんですけど、まあ、ご利益についてはですね「まあ、結ぶ」ということから、えー、古くから「生産」とか「です、ね、縁結び」にご利益があるとされて、えー、恋愛だけでなく仕事など全ての縁を結ぶ神様とされているそうです恋愛運仕事運また勝負運などにも「えー、聞く」とい言い方変ですけども「えー、まあ勝,ち勝ちのご縁を結ぶ」というふうにされてますね。10月の19日が例大祭ですね、この日があのこの神社は記念日という形になっています、えー、集落内にあるんですね、で実際に行ってきました、えー、と集落内って言っても、まあ、ちょっと離れたところにあるんですけどももうね、一発で分かりましたね、そこの娘、えーね、神社、こちらですって書かれたところに入った瞬間に、ね、ふわっとこう漂うこの空気の違い、草。あのー敏感な人ってわかると思うんですけどこうなんか、ね、あの本当に神様がおわしますところに行くとですねこう雰囲気や,や空気が違うなっていうのが分かるんですよね、まあ、伊勢神宮なんかめっちゃ顕著に分かるんですけど、あのー、その空気がですねふわっと変わるのが分かってああこっちなんだなって言った,言ったらですねまあ忠あ相の,の森っていうか、まああのまあ、いわゆる忠相の森があってああここなんだなっていうのがすぐ分かりました。でえー、駐車場に車を止めさせていただいて中に入っていくことになります、えー、とここの神様祀られてる神様は、えーとですね、雨の皆主のみことそれから、えー、高結びの神のみことそれから神結びの神のみことで、えー、この三神、まあ、まとめて大元神と呼んだりとかえー、とですね元所三神ちょっと待ってくださいねえっ、ー、と現象三神っていうよりも増加三神といった方がどちらかというと分かる人が多いかもしれませんね増加三神と呼ばれています、えー、古神道に非常にゆかりのある神様で、えー、まあ前のロンガーでも言いましたけどあまあ誤解を恐れずに言うのであれば天照大神よりも偉い神様になってきますで神道に出てくる一番最初の神様で中心の神様にもなりますでちなみに江戸時代にサルタ彦の御事が合祀されています合子って合わせて、えー、祀られているということになりますで、えー、まああの阿弥陀の神様はまた特,特別中の特別中の特別の神様ですのでまあその神様を置いておいて高結びの神っていうのは一説ではですね一説は,はですよえー、とですね「天照ミ神,神」と一緒って見,見られていますねえー、日本書紀だったかな古事記だったかどっちか忘れましたけど、えー、そっちの方にはえーえー、高座えっ、ー、と高間原の、えー、神座神えー、と岩倉 a k に神の岩倉に座って、アマテラスオオミカミの方を、アマテラスオオミカミは三種の方を取った。えー、との神は、えー、政治の方ですかね。の指示を出されているとされているんですけど、まあ、この二つ,、えー、つとか、失礼ですね。二柱の神様は同、えー、体であるという考え方もあります。ちなみにこの結びというのは生産や生成生命の誕生を意味しているということで、まあ、縁を結ぶことからも来ているということですね、えー、結び神社は明治37年までは、えー、今の位置よりも西の方ですね2 8 0ルぐらいにあり、えー、結び大明神と呼ばれるかなり大きな神社だったそうですえっ、ー、と記憶言った記憶では西の方まあ西の方は 280m 田んぼだったり住宅地だったりしているのでまあちょっとその辺はもう開拓されちゃったかなっていう感じになりますでもそこにそこに住まわれている方、まあ、なんですけどは飼主さんかなっていう感じになりますでその元の経済っていうその200昔の、えー、と境内というのは今の3倍の敷地があったと言われていますで、えー、敷地の広さはけど結構、ね、今の敷地も広いですよテクテクテクテクテクテクテクテク,テク歩いていって、えーまあ、ご,ご神殿とかの拝殿の方に行きましたのでそれの3倍となるとですねもうた、えー、と神宮大社並みなのじゃないかなと思いますねかなり大きい思われます。でその参道は美の、えー、と昔の鎌倉街道のことですね美の字に通じており江戸時代には参勤交代でまあ使われたとでそのためにまあ歌人歌の人ですねとか商人とか歴史の人が大変,あの大変多くの人が、えー、そこのところをつあの通っていったという形で確かにナビとかもねあの美の字に入りますとかって言うと「ああそうなんだ」とかって「参勤交代で使っとる道な」のかっていうのはすぐ分かると。はい、で、えー、まあ歴史的なお話をしていくとですね例えばここで、まあ、いろんな伝説があるんですけども、えー、と例えばですね、えー、長寿屋手水屋です、ねえー、の水盤というかですね水を受けるところなんですけどそこにですね、えー、横にですね、えー越前サバエの越前サバエって書かれた、えー、写真あの書かれたとか彫られたえ字があるんですこれはですね、えー、第7代の越前サバエの藩主、えー、真部昭勝という方がですね、えー、参勤交代で江戸に向かっている山中にこの結びの大名人の前を通過するとですね通過してしまったんですね何もこう参拝せずに通過したらですね馬が動かなくなっちゃったんですよで家来もですね頭が痛いとかですねお腹が痛いとかっていけて具合が悪くなっちゃったらしいんですねでこれはどういうことなんだってことを調べたら結び大名人にですね、えー無視していこうとしたもんだからそれダメでしょって言って結びの大名人が、まあまあ、怒ったというかですねちょっと読み止めたそうなんですねで、それが分かったので、そういうことであればですねすみませんって、蝶々の,の蜂をですね、えー、寄贈しますので。移動するとい、誓ったそうです、ね。った,ったらです、ね、無事に出発することができたそうですでその後維新と約束を果たされたというとことになりますね、えー、確かに、えー、今日見てきた、えー、長寿の鉢の側面には越前鯖葉へと来られてありましたでですねちょっとこの真鍋昭勝という方がですねいまいち知らないよという方なんですけど真鍋昭勝っていう方はですね井伊直輔と関係がありますえーとですね、安政の大国に関わった人です、イ、は、ー、い e、の赤鬼、真鍋の青鬼と呼ばれるくらい、です、ねえー、イーや直輔は結構、激烈な感じだったんですけど、真鍋の青鬼というのはですね粛々とですね性的に性的とですね対話をしてですね相手を説き伏せたということで,で、すね相手があの敵性的からも、ね、高い評価を受けた人なんですね。ででもですねこの安政の大国のせいで吉田松陰からですね暗殺を企てられた一人でもあるんです、まあ、そういったですねちょっと歴史的に重要な人物の一人がこの結び男明人と関わりがあったということですねで、えーまあ、なるほどねそ,のそんな有名な人が関わってるんだなと思ったらですねどっこいそれよりも上の人が出てきました織田信長ですまあ、岐阜の地なのでね。織田信長とは関わり深いですので、当然出てくるとは思いましたけど、こんなに出てくるとは思いませんでした。織田信長のですね。朱印状と槍がですね。保管されているそうです。でですね。織田信長はですね。まあ、朱印状を結構あちこちに送っているそうなんですけども、槍までですね。奉納したというのはまあないそうです。で衆院長ってなんぞやって話になればええー、とですね。昔の武将は、えー、直筆の顔というサインがありました。あの、非常に特徴的なサインなんですけども、筆で書くサインなんですけど、その代わりにですね。ええー、と、ハンコを押した公文書のことを主因と言います。ま令、あ、状のことですね。まあ、自分がきちんと書いた令状ですよ。っていうのをハンコを押してそれをやったんです。で何の令状かっていうと長篠の戦いの前に7日間家来に命じてですね戦勝祈願を発したそうです。でまあ長篠の戦いがどうなったかっていうのはもう言うまでもなくですね小田勢の歴史的大勝利に終わったでですねでこう長篠の戦いまあちょっと解説すると織田信長勢と、まあ、武田勢の、えー、まあいわゆる合戦だったわけですけどもここでですね戦国時代の流れが決まったといわれるくらい非常にですね有名まあて、まあ、続説っていうのであれば鉄砲、まあで、方が一般的になった戦いといえば分かりますかね？まあ、その辺がはいえー。鉄砲や哲也が一般的な戦いの、えー、スタイルになったものの合戦であるということです。まや、あ、りとかえ、ご主人は神社内で保管されているそうです。はい。でえー、まあ、こういう神社ですので。まあさっきの言った恋愛の仕事や勝負につながり、あの価値の繋がりがあるということですね。で、ここでですね、えー、このお守りがあのー、お授けいただけるんですけどもまあ、当然こう結ぶということから赤い糸のお守りとかですね。珍しいのがですね。エマなんですね。エマ見てきましたけど、ハート型にくり抜いてあるエマなんです。うんであのまあ、この絵馬ですねあのおいただいて、まあ、自分で願い事を書いて持って行って成就したら神社に持ってきて結びつけるというふうなんですけど、まあ、そんな習慣はちょっとあの、まあ、言われている習慣もあるんですけども実際にこう絵馬結びつけられているのを見るともうでにそこに願い事がありますので、まあ、叶ったのか叶えるためなのかは結びつけてあったなっていうのがありました。はい、えー、とすみませんそれでですね,、えーとですねまあ、この話の発端はテルテ姫の話、テルテ姫の話から11日のテルテ姫の話が、まあ、黄金物が、えー、奉納されていてで、えー、それが年に1回ご開帳されたよってで、テルテ姫って何ぞやって話なんですね。でですね。まあ、あの、まあ、ツイッター上でアンケートを取ってみたら、テルテ姫の物語知ってますかって聞いたらですね。まあ、はまだょ投票数が全部集まってないので、なんともなんですけど、今ちょっと見てみましょうか。どうなってるのかな僕いっぱいツイートするんでね。あの、遡るのが大変なんですけど、えー、テルテてテルテ姫。テえーと「てれて姫のとオリハンガンの物語を知っていますか?」というので今ですね14票の投票がありますが知っているという方が 14.3% 知らないという方が 78.6% 名前くらいは聞いたことがあるよというのが 7.1% で、まあ、圧倒的にです、ね、8割近くの方が知らないということですのでちょっとここでですてるてい姫の話の説明をしてみたいと思います「えー、テルテい姫と小栗ハンガーの物語」という形で伝えられているそうですね昔々、照て姫という、まあ、姫様が、えー、いらっしゃいました、まあ、確か陸奥の国だったと思うんですけども、まあ、関東の方の国の豪族の、まあ、お姫様だったそうです、でそこの関東の国の豪族と,、えーとですねまあ、は、えーとですね、敵国がいて戦っていたそうなんですね、照て姫が育った時にある、えー、若者と恋に落ちます。で恋に落ちるんですけどなんとその恋に落ちた、えー、若者がですね、まあ、そおよそ想像つきますよね、まあ、敵側のですね、あのーまあ、重要な武将だったわけです小栗藩安といって、まあ、武将というか、まあ、敵,敵ですね敵に恋をしちゃったわけですで敵も、えー、とその敵の敵,敵の、えーとですねえー、娘に恋をしてしまってですね二人はですねくっつきますで、2人はくっつきます。ま慰、あ、霊の物語ですよね。2人はくっつくんですけどもそのことに対してですねテルテ姫の父がもう激怒します、まあ、それはそうですよね自分の敵と結婚する姫がありますかって話なんですよそれもですね性格的結婚ならばいいんですけどもどうもそうではなかったらしいんですね勝手に自分たちで恋に落ちて結ばれてしまったそうなんですでそのだから戦っている最中に敵と書、まあ、き放置をしたわけですよルテ,テ姫はそんなもんですからで、ね、父親が怒ってですね何をしたかって言ったらその敵側の自分の父親の敵である小栗ガ丸というんですけどこの小栗というガ丸を毒殺してしまったんですでですね姫はですね元に戻ったかといったらそんなことがなくてですねテルテ姫の父親はですねテルテ姫をテレテ姫を怒り狂って川に流してしまったんですねでもう秘伝の声ですよせっかく結ばれたのにえっ、ー、に旦那は毒殺され姫は川に流されあの嫁さんは川に流されてとんでもない事態になるわけなんですねでですね姫はですね、えー、川に流され流されですね、えー、なんとか助かったんですなんとか助かったんですけども拾われた人がですね非常に悪くてですね、まあ、あのいろいろこう不運な目になるわけですねで最終的にはですね人かいにあの人かいにさらわれてですねで、売られてしまうんですね。どこに売られるかって言って、遊女用に売られてしまってですね、まあ、下働きとしてですね、あの働けっていうふうにされてしまったんですね。で、あのテルテ姫はそんな状態で、まあ、不幸な状態を過ごしていました。一方のオグリハンガーは毒殺をされました。で、当然ですね、エンマ大王の裁きの、あのエンマ大王の前にいた時にですね、エンマ大王はですね、まだお前は死ぬべき人間じゃないし、やるべきことがあるんだから、ゲースに戻れと。いう,ふうになったんですねただしですね普通には戻らせてもらえませんでしたガキになったんですねあの要するにあの,くあの、まあ、この時期でその背書きもやるんですけどもあのガキですよ飢えた鬼ですねになって現世に送られ返されてしまいますでですねそのガキになった小ハンがもう見る目も全然違う,もう、まあ、人ってうかガキになってしまったんですけどもとある層に拾われてましたトアルソーを拾われて、トアルソーはですね、なんかおにのおつけか何かでですね、この、えー、ガキになったとガキをですね、登場すれば元のおぐりハンガーに戻るということを言われたそうです。そのためにですね、そのガキをですね、おぐりハンガー、おぐりハンガーガキになったおぐりハンガーをニグレマに乗せてクマをね向かうことを決意しました。ですが、えー、自分一人だけでは熊野には向かえませんので、えー、立てく、まあ、その荷車にカウンマをかけ,てかけてですね、この荷車を引くものは徳が詰めるよというふうに書いたそうです。でですね、行く先々で親切にされて、えー、ちょうどですね、えーまあ、岐阜の地まで来たそうです。でえー、と姫もです、ね、流れ流されて、えー、とその友情宿,友情宿はです、ね、岐阜にある友情宿だったんですよでここで,です、ね、2人が出会ったんです、実は出会ったんですけどもお互い気がつかなかったんですね姫がですね働く友情,、まあ、友情宿の前にその荷車が来たんですね。ででまあ、変わり果てた姿を見たのかもしくは、か,かっこいいがしちあって見えなかったのかもしれませんけが縦札を見てですねこの国に車を引くと徳勝村と書いてあるので照手テテ姫はですね、まあ、せめてですね、えー、諦めきれない亡くなったウリハンガンガの供養にといてですねあのその車を引いてですね供養になるかもしれないと思ってですね車を引いたわけですよ。この2人はだからこの時点で出会ってるんですね。なので、えー、それであったの気が付かないんですよね。でですね、えーまあ、車を引いて次の部屋を渡したんですその時にですねあの縦札の縦札に、ね、この車を引けば僕がメめると書かれた縦,縦札に追記をします。でもしも杜氏をされたら「陸、え、奥、ー、の小はぎ」これ「遊女」「遊女」の名前なんですけど「訪ねてください」と「そこに私がいます」と。あのぜひお会いしてみたいですっていうのがあってでその荷車を見送っていきます、はいでえー、そのまま照手姫は友情宿で下働きをさせて辛い日々を過ごしていましたその間ですねガキになった小栗半丸はどんどんどんどん熊野の方に近づいてでですね念願の熊野で湯治をします湯につかったらも小栗半丸に元の姿に戻ったわけですねで、ですね。えっと縦ででですね。縦縦看板とかその荷車の看板を見たらですね。その6つの小萩という話があってですね。それ会いに行こうと思ったらしいんです。その時にテルテ姫だって。多分気がついたんでしょうね。テルテ姫のことなんだという風に。気がついてでの国に戻りましたでそしてですねミノの国に戻って2人はですね、えー、結ばれるんですね再会そこでようやく再会を果たしてですねようやく結ばれますで小暮ガーはもともとガーという位の,の高い地位でした地位の高い、ねえー、人でしたのでミノの国の国主になるという。話ですね、美濃の国主になって美濃の国を治めましたよという話なんですね。でこれがですね結びの大名人と何と関係あるのかっていうとですね姫はですね、ててて姫はです、ねまあ、ずっと、ウグリハンガーのことを忘れられなかったんですね、あの友情宿の下働きに売りに出されて、まあ、下働きしてるときでも、姫はずっと会いたい、会いたいと、ウグリハンガーのことをずっと思ったんですね、そのときにですね、この娘の,の大名人。のことを耳にしたらしく、まあ、確かにあの場所もすごく近いですので、まあ、当然ですね。そこにお参りをしたんですね。えっ、ー、と姫はですね。その時にですね。グリハンガーに再会したい。再開したいとか、もうグリハンガーにもう一度合わせてくださいと言ったらですね。なんとですね、えー、娘のぶ内容人がですね。いいだろうとでただしですね。一つだけ条件があるとで、お前の持っている本尊を収めたら願いを叶えて。やるたんですね、で昔の人っていうのは守り事物といってです、ね、自分の懐に、えー、仏様自分の守り本尊を守りのお守りですね守護物を入れていたんですねそれがですね、えー、黄金でできた、えー、守り本尊だったんですで姫を持っている守り本尊を収めた願いを叶えるというふうに告げたので姫はですね一も二もなくですねその守り本尊を、えー、結びの大名人の結び神社に納めたそうですでそ,れがそれのおかげで、えー、叶えられた、えー、再会が果たされたという形で、えー、結びの大名人が恋愛成就の神様にもなるという話だったそうですねでそ,れその黄金仏が、えー、と8月の、えー、10日にご開帳される。という話、毎年毎年が拝聴されているという話だそうです。はい、えー、ちょっと長い話になりましたけども、皆さんお分かりお分かりになられましたか？って言い方変ですね。どうでしょうか？なんとなくピンと来た話でしょうか、えー、僕もですね。照れて姫の話は全然知らなくてですね。ま2、あ、人の話を聞くなりまあ。最終的にねハッピーエンドで良かったねと思うんですけどその道,な道のりがですねすごく苦難に満ちていて気の毒だなと思うんですけどもまあそれの。えー、そこに関わる、えー、と結びの狼、まあ、様大名神様という形でですね見に行ってきました、まあ、実際に黄金靴は見られませんでしたけど実際に結びの神様の、えーまあ、神器に触れることができてですねご神意に触れることができたという形でですねなるほどこれがあのどこまで本当なのかもしれませんけどでもなんかあの本当のあった物語をベースにしているんでしょうねそういったこともあってですね、え非常にですね、ああ、こういう神社だったんだな、っていうふうに、えー、思いました。はい。ちなみにですね、えー、っとですね、検知3年1277年の伊沢酔日記の作者、阿仏二という方がですね、今日から鎌倉へ下る最中にこのヤシラを訪ね和歌一首を読,読み祈願し、願されたという形ですね、えー。守れただちぎり結ぶ神ならば、溶けぬ恨みに我迷わさでという和歌を生まれたそうですでこの地の多くの大工人とか名士とか構想の祈願を込められた、えーまあ、古い歌が、古い和歌が残っているそうだそうです。はい。まあ、そういった形でですね、えーまあ、明治36年の4月の1日、揖斐川の改修により旧境内は河川敷となった。河川敷となった。そう、そうだったかな河川敷なのかな ?260 メートルって結構近かったような気がするんですけど、まあ、河川、あそ、その時には河川敷になったんですね。そこからいろいろ開発されたんですね。で、現在地に潜ー申し上げましたという形だそうです。はい。えー、っとですね、えー、もともと、まあ、明治,明治初年の神社改めにより、えー、神代最初の三神と猿田彦の四柱に決定されたという形でもともとは結の大名神という、まあ、ちょっと、えー、神様が。お座りになられたんですけどもそこが整理なされて、えー、雨のみ中主のみ事,事,事,事と高結びのみ事と結びのみ事でされた彦のみ事と道の神様でされた彦のみ事という風にされたということなんですね、はいまあ、そういうことが、えー、と神社由来の看板に書かれておりました、はい、でちなみにですねこ,この、えーとことろではです、ね、社務所がですね、えー、ないわけではないんですけどもあの、社務所が普通は閉まっていてです、ね、隣で神、えー、主さんに当たる人が板、えーね、金屋さんをやっていますので、多分ん板、ね、金屋さんだと思うんですけど、板金屋さんになってますので、そこの会社のところに行ってです、ねえーと、おみくじを引きたいんですけどとかって言ってあの、お守りくださいとかって言わないとだめだそうです、えー。夕方5時までに平日の夕方方時まででに行,く行ったたがいいみたいみすよちょっと詳しいことはちょっと分かりかねますけどもまたあのホームページなどをご参照くださいということです、まあ、そんなわけで今日は「えー、テルテ姫」の「てるて姫」と「グリハンガー」の話に終始しましたけども、まあ、この話いい話ですよねまた、えー、お話する機会があれば詳しい話する機会があればしてみたいと思います思いますまた自分もねまだまだ勉強不足なところがあってえつらないところがあって申し訳がございませんでしたはいそんなわけで今日は、えー、結び神社に行ってまいりましたという形ですはい、はい、というわけでえー、はいえっ、ー、とずっと喋ってたとちょっと疲れましたまあ、そんな感じで、えーえー、まあお盆が過ぎていったんですけど皆さんお盆はどうですかあの昨日もお聞きしましたけどおわかめに参り行きましたか、えー、棚橋をあげられましたでしょうかえー、っとまあうちはやれてませんのでね、えー、みんな仕事でしたので、えー、仕事を頑張ってやらさせていただきましたえー、っと結構夏バテもひどくなってきたので、えーね、寝不足とかもあるんですけどもえー、と皆さんも夏バテしたいように、ねえー、気をつけてください、えー、それではもうそろそろ、えー、お時間になりますので今日はここまでぐらいにしたいと思いますお付き合いありがとうございましたそれでは皆さん、えー、今日も明日のよい一日でありますようにそれでは失礼をいたします